0: 我是于挺，建筑师、美食家、业余的历史爱好者、专栏写手。我现在在上海，嗯，我是上海人，骄傲的上海人，他们叫我上海地主。我在我的工作室，名字叫乌托派 lab， 也就是说，在乌托邦前面加了一个 W， 他的意思是，我这么一个上海人。希望用我身上的所谓江南的继承来反对乌托邦，他并不是想要创造一个所谓江南的乌托邦。今天给大家讲的内容是关于我如何从书本的阅读开始，沿着追踪文本形成的。思想漂流的故事，它从一个词的意义的追踪，通过时间和地域，然后如何回到我自己的头脑以及建筑学的思考上。那么青色是什么？是那种比深蓝要浅一 点， 比我们所说的天蓝色要沉着多多的那种蓝色。想想青花 瓷， 青这个颜色在当代的语境变成了嫩绿色、草绿色、浅绿色。有一 天， 上海不知道什么 事， 既没有雾气蒙 蒙， 也没有什么突然，天空呈现出就像启年殿那样子的青色，让我想起我在瑞士的山上看到这种青色，我才知道这种颜色才能代表的是蓝天。所以，青这个东西才是我们在这个时代被误解的颜色。当你对这个颜色产生误解的时候，你就在要反问自己：你对传统？究竟了解多少？从青色这个故事的话，就引申到在十年以前，其实影响我比较厉害的一本书，叫做《唐朝的外来文明》。它的这个非常正式的原名是《来自撒马尔罕的金桃》，是一个汉学家写的，不是中国人。他在里面搜罗了大量关于唐代如何吸收来自于中亚、乃至于南亚的文明，还有一点包括东南亚的东西，把这些东西吸纳到长安，然后进行消化，如何变为己有。在这本书里有一个非常有趣的现象，就是他告诉了我们一个信息，就是我们现代。认为的这个词代表某种东西，在古籍上可能看到相同的名词，但是它们代表的东西可能是有差别的。作为设计师，阅读到这种事情的时候，就知道我们要突破自己读书的成见。这个成见是，我们总是以为我们当代是拥有最充分的知识、最充分的信息，所以我们。对任何历史上的东西，会迅速做出我们站在当代知识收集情况下的判断，但是因为有很多陷阱在那里，你的判断会摔跤，会误判。所以，在阅读历史的过往当中，你会对自己的人生有个判断。第一，要让子弹飞一会儿。不要急于用自己的局限性去立刻做出所谓自己的判断。第二，不要以为自己掌握足够多的信息，你的信息如果没有经过你细心的验证，没有经过你形式逻辑的判断，你的信息当中可能是对的，也可能是错的。有可能是错误掩盖着对的，也有可能是对的掩盖着错。但无论对错，你只要验证过、求证过、梳理过，它必将会呈现出一种新的有效的东西给你。我们是不是会陷到一个我们自以为准确，但事实上是荒腔走板？差之千里的思维陷阱，所以，我前面说了，主观经验和客观经验，客观经验有一样东西非常要挑战的，就是你要验证，你要用形式逻辑去判断，所以阅读书也很重要，这就引起了我第二本书《复杂性》，一本关于一批经济学家、物理学家。人工智能学家、信息学家、电脑等等的人如何聚集在一 起？ 一九八四 年， 在一个叫圣塔菲研究所的 人， 大家在对越来越复杂的现象做出一个判断。牛顿世界那种完美的、井然有序的、机械的世 界， 似乎并不能应对越来越复杂的天文。量子力学、热力学以及气候的这种应对，他们最终形成了一个并不完整的思维范式，叫复杂科学思考范式，或者我们称之为复杂性思维范式，帮助我重新认识了这个世界。它可以认识历史，它可以认识政治、社会、城市的兴衰、人性等等。甚至你都可以拿这个去看如何自《乌合之众》这本书，对，《乌合之众》这本书挺有意思。但一百年前写这种书非常不错，但是你用复杂性去探去这本书，你会发现可以看到更有趣而作者所未能够想明白、直觉上可能有推测的东西。复杂性这本书虽然讲的是一种科学的思维方式，但它和我。在十二年前打动我的一个人的文集有关系。罗兰·巴特、互文性、零度写作、神话。他直觉的在六十年代就意识到，文本没有纯粹的文本，文本都是各种文本镶嵌而成。文本它本身也带着连接，可以跟任何历史上的。不在你创造的这个文本之内有着联系，就像你在写诗的时候，你要用典故，这个典故就是一个文本镶嵌在你这首诗里面，成为组织你这个新文本的一个组成部分。但这个典故超越你这个文本的所谓的物理空间，和另外一个典故所产生的故事联系在一起。所有的文本就是这样镶嵌起来。如果你把这个思维方式跟复杂系统来看的时候，他们之间又有了联系。哇，你顺着这个文本这个 tracing， 你就可以看到建筑学有纯粹的建筑学吗？伟大的柯布西耶和密斯，他们是纯粹的没有历史文本而创作新文本吗？不是，你看到了许许多多如何历史文本经过改写。来到这里，伟大的作家是把很多东西拼凑在一起，只是你看不出来而已。然后你最后发现，如果你跟随着镶嵌文本的历史，你就、哦、有本书叫做《餐桌上的 Language》，这本书非常有意思，它把许许多多你不知道的知识联系在一起。比如说，番茄酱这个词来自于哪里？来自于哪里？哦、oh, ，原来来自于福建话。你可以通过餐桌上的言辞，你可以知道“炸”鱼字边旁一个“炸”这个词，在《七名要术》里面出现的这种方法，如何影响寿司，如何影响了傣族人的重要的鱼炸的做法。然后这个东西又如何漂洋过海去影响了西方的饮食？同时，你也会知道“台风”这个词好像是来自于中国，但事实上它最早是出现在希腊的亚历山大时代。你会发现，你在追寻文本的过程当中，你许许多多的成见都会被打破。你通过文本的追踪看到了美食，然后你通过美食又在思考一个问题：中国人的思考方式跟外国人的思考方式有什么差别？你观察了厨房，中国人嘛，一把刀可以去皮、剔骨、切片，但是欧洲人，哪怕日本人，有好多把刀，一刀一用。你回过头来看中国的古代城市。从民居到皇宫，他们都是用一种建造方式，他们都是这种立木，然后夯土或砖做墙。这时候你就知道，为什么中国的长安城、洛阳城会很短的时间就会建成，是因为各地征召过来的民夫，无论他是从多偏远的乡村，他们的建造基本方式是一样的，只要选派。懂得皇家规范的工头或官员，去制定这个区域，烫好样让他们来造。江西人、江苏人、广东人都可以在不同的区域里面同时去建造。但是你回到罗马、乃至希腊，更不用说中世纪和当代的欧洲，你会发现。教堂有专门的教堂工人，民居有专门的民居工人。你也看得出，这是民居，这是市政厅，这是斗兽场，这是教堂，这是神殿。这个城市本来就显得类型丰富，他们就喜欢用这种类型丰富整合成一个庞大系统。于是坐在这里的时候，你终于把你所读的哲学书、科学书。你热爱的美食、你的历史和你的建筑和你的城市，把它给串联起来。阅读是件多么美妙的事情啊！作为一个上海人，其实我把上海看成是一个有很多触角的城市。上海是一个充满鲜活灵魂的城市，它很多触角跟这个世界上。跟这个传统、跟当代都有一个粘连，所以上海是一个复杂系统。可惜我们到现在没有看到一部伟大的上海电影。你会发现，伦敦、巴黎、罗马、纽约、芝加哥，不断的在经典电影里面成为一个重要的场地。我想，上海还不是伟大的城市，我们最终没有一部电影能够把它给联系起来。我到现在还记得，一九九五年的时候，那还是 VCD 时代，我看了一部片子，我感动深刻。我这个人很少看部节奏特别缓慢的片子，但是这个片子从一开始，它很慢，也话痨，你就等着。你看那个摩根·菲里曼在那里做画外音，但是这个片子到最后，到男主角站在泥塘里。大雨洒在自己的身上，呐喊。然后，他走进银行。他用一种新的身份，在五分钟内，这部电影做了畅快淋漓的复仇，《肖申克的救赎》。那时候你有种快感，你发现了一部好像不为大家所追捧的片子。你觉得那个时代拍出了电影。有一种让你心向神往，电影会呈现出那么多种类型。哪怕在商业片当中，你仍然能看到人性的光辉。电影会让你泪流满面。你的泪流满面的时候，你在想：我们建筑学多么枯干！我们建筑学如果说最好的建筑，好像就差不多的标准。我们的电影呢？如此丰富多彩，我们的建筑是如此的枯干，都是极简主义，我们都不敢去尝试更多的类型，仿佛被别人说成离经叛道。电影的丰富性和我们建筑世界所谓追逐最高奖项所表现出来的那种枯干的单一性，电影像一个复杂系统，建筑界像一个简单系统。复杂系统告诉我们，只有复杂系统才活得够长。我作为建筑师，我不想让建筑学变成简单系统，我要它变成一个复杂系统。你今天站在这里，想到的建筑界是丰富多彩，各有千秋。你可以欣赏昆丁·塔诺，你也可以欣赏吴宇森。你可以欣赏费里尼，当然你也可以阅读卡梅隆。这大约才是我从复杂系统一般的书籍到复杂系统一般的电影，然后到建筑学，我们要做的事情，就是要创造多样性、多元化、丰富多彩，才能够 survival。大家好，我是雨听，伊拉侪叫我上海地主。经常有老多朋友问我上海最好吃的小吃是啥？我回答：小笼馒头。馒头搿只字经常让北方个朋友觉得奇怪，但是呢，搿只字的历史老悠久个。辣辣北宋的辰光呢，拿有艾头的、啊、米制品，侪称为馒头。后头宋朝人逃到南方来了，搿么就能搿只习惯带过来。搿么留了北方人呢？就拿有馅头的面制品，不要称为包子了。上海的小笼馒头呢，就老多流派，但是我一直认为最好吃的，还是蹲了城隍庙的南翔馒头店。但是我跟大家的搿到一楼去吃不一样，我认为全上海乃至全中国最好吃的小笼馒头，一定蹲了城隍庙三楼。以做以真啊，其中最灵的、啊，就是一年只有一到两个月才能吃得到的海糕小笼，一口一个饱满，绝对是世界上头最赞的小吃。欢迎下趟大家来了了搿个辰光段到上海来吃海糕小龙馒